0: Ich freue mich sehr, dich heute im ESG Talk begrüßen zu dürfen. Heute habe ich als Gesprächspartner Christoph Benner gehabt und es war ein ganz großartiges Gespräch. Christoph ist CEO und Partner bei Com Capital in Frankfurt und wir haben vorwiegend über drei Themen gesprochen, nämlich die Grenzen von ESG Ratings, von den großen Ratingagenturen Agenturen und ähm, im Verhältnis zu vielleicht auch kleinen Unternehmen, die im Thema Nachhaltigkeit oder im Sozialen oder im Governance-Bereich tätig sind. Dann hatten wir noch das Thema ESG als Performance-Baustein. Eine sehr, sehr spannende Sichtweise, die er äh, uns erklärt. Und dann unter anderem die verschiedenen äh, Stufen des Impacts. Er hat genau drei Stufen ähm, erklärt. Sehr, sehr spannend, ein sehr erfrischendes Gespräch, sehr viel Input, sehr, sehr spannend. Ich freue mich, dass du dabei bist und ähm, ja, dann geht's los mit dem Interview. Ja, herzlich willkommen, lieber Christoph. Du bist mein allererster Gast im ESG-Talk. Ich freue mich sehr. Christoph Benner ist heute bei mir. Er ist Partner von Coop Capital. Und Com Capital ist ein ähm, Investmenthaus in Frankfurt, ähm, spezialisiert auf Fundamentalanalyse und integrierte ESG-Kriterien, die dann in den Investmentprozess einfließen für ihr Fondsmanagement. Aber ich würde dich bitten, äh, Christoph, stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor.
1: Ja, Stella, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass wir hier heute einen ESG-Talk stattfinden lassen und dass ich auch noch. Äh, der erste bin, das ist ja besonders schön, bin ich für mich sehr geehrt. Und ähm, freue mich drauf, dass wir uns ein bisschen austauschen können über das Thema. Ähm, zur Vorstellung, du hast schon ein paar Punkte gesagt. Mein Name ist Christoph Benner, ich bin äh, Gründungspartner der Gesellschaft Cum Capital hier in Frankfurt, mitten im, im Herzen von Europa, wie man bei der Eintracht so sagt. Und ähm, mache äh, ja das. das äh, Thema rund um Geschäftsmodell und Management, wie ich es immer gerne nenne, die Begleitung, die Analyse, die Anlage dort, ähm, mein gesamtes berufliches Leben. Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich äh, Hobby und Beruf quasi vereinen konnte. Und du hast es schon äh, skizziert, was was mich bewegt, ist die fundamentale Analyse. Mhm. Und dabei integrieren wir das ganze Thema ESG. Und ich glaube, das können wir so in unserem Gespräch auch ein bisschen erläutern. Das ist für uns nicht eine neue oder eine getrennte Disziplin, sondern letztendlich eine, was, was man auch unter den, den Punkten E, S und G und insbesondere der Punkt G eigentlich als Qualitätsmerkmal von Unternehmen schon immer vorhandene Thematik gewesen ist, die man analysiert hat. Aber da können wir gerne ein bisschen, bisschen drauf eingehen. Vielleicht nochmal zu meiner Vita, dass man sich ein bisschen besser vorstellen kann, wo ich konkret herkomme. Ich habe äh, bei der Deutschen Bank ähm, historisch über zwölf Jahre gearbeitet und jetzt 20 Jahre in der Selbstständigkeit. Und in den zwölf Jahren, ähm, ich nenne es immer gerne äh, sehr handwerklich, habe ich sehr handwerklich die fundamentale Aktienanalyse ähm, erlernen mhm. dürfen. Denn am Ende ist es nichts anderes als ein Handwerk. Also man versucht Geschäftsmodelle von Unternehmen, die in unserem Fall börsennotiert sind, also mhm. Public Equity, wie es so schön heißt, ähm, zu durchdringen, zu verstehen, die Stellschrauben zu verstehen, das in einen Zahlengewand zu kleiden, also die Gewinn- und Verlustrechnung, Cashflow und Bilanz, und das Ganze dann gepaart natürlich mit dem, mit dem Management, denn das ist für uns aus unserer Sicht absolut entscheidend. Da kommt praktisch dann die Entscheidung auch rein, traut man dem Management zu, dass das Geschäftsmodell prosperieren und positiv nach vorne gestaltet werden kann oder mhm, nicht. Also das ist eigentlich das, was mich ein Leben lang zunächst auf der Analyseseite und jetzt seit über 20 Jahren auf der, auf der Anlage, auf der Asset-Management-Seite ähm, begleitet hat und, und letztendlich auch ähm, begeistert hat.
0: Ja, ja. Ich möchte nochmal ganz, ganz kurz sagen, ESG steht für Environmental, Social and Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und da sind ja alle drei Aspekte sind ja sehr, sehr attraktiv. Äh, Gerade der E-Aspekt, der kam ja, also Umweltaspekt kam ja von vor einigen Jahren mit erneuerbaren Energien auf und hat jetzt so, sagen wir mal, die Dreiergruppe filmiert, dass einfach auch Soziales und auch gute, transparente Unternehmensführung extrem wichtig sind. Ähm, Christoph, was hast du uns heute für Themen mitgebracht, über die du gerne sprechen möchtest?
1: Ja, ich habe mir überlegt, was, was, was könnte Zuhörer, die Zuhörerinnen besonders interessieren. Wir nennen es immer ganz gerne so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil das ja. Ganze, du hast schon skizziert, ESG fängt schon mal an bei den ganzen Begrifflichkeiten, bei vielen drei Buchstaben, Kombinationen, wo kein genau. Mensch was sich dahinter verbirgt. Mhm. Also so ein bisschen Licht reinbringen. Ich würde gerne ein bisschen darüber sprechen, ähm, die Bedeutung der Zukunft bei dem ganzen Thema, weil die ja. Datenbasis sehr rückwärts gewandt ist. In dem Rahmen würde ich ganz gerne über auch Grenzen von den ESG-Ratings. Also es gibt Ratingagenturen, einige wenige sehr große, mhm. die ein, 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 ja, ein, ein ESG-Qualitäts-Rating letztendlich ausstellen für Unternehmen. Aber auch für Fonds und andere Beteiligte im Finanzbereich. Ja. und da ein bisschen ich, Licht
2: reinzubringen. Darf
0: ich, genau, darf ich dich kurz unterbrechen? Ich, ich versuche das immer ganz einfach an, an dem Kühlschrankbeispiel zu äh, vergleichen, dass wir ja auch bei den Kühlschränken mittlerweile die A3-Plus-Bewertung haben und so weiter und so fort und runtergehen. Und so kann man sich das auch ungefähr bei den äh, Ratingagenturen vorstellen, dass sie am Ende des Tages eine Bewertung und ein Rating ausspucken ähm, und verschiedene Bewertungsansätze zusammenwürfeln.
1: Ganz genau, ganz genau, ganz genau, so ist es. Und ähm, für, für uns vielleicht, um meine Denke damit zu, also das wäre der erste Themenkomplex. Dann würde ich ganz gerne vielleicht noch, um das so zu skizzieren, was, was mich noch bewegt und was ich mir vorstellen kann, vielleicht interessant ist, ist das Thema auch äh, Nachhaltigkeit oder esg als Performance-Baustein in der Anlage, ja, mm -hmm, mm -hmm. wie man da rangehen kann und ähm, auch die drei verschiedenen Ebenen ähm, des Impact, also des Themas, mm -hmm. wie kann ich eigentlich selber was bewegen oder wie können Unternehmen und Investoren etwas bewegen. Das wären eigentlich so meine drei Hauptbausteine. Mm -hmm. ähm, ähm, Super und dann, spannend. Können, können wir schauen, wo wir, wo wir lang kommen.
0: Ja, ja mega, ähm, mega spannend. Ähm, also, dann lass uns doch gleich starten mit den ja. ESG-Ratings. Ähm, du hast so schön formuliert, Grenzen. Das mhm. heißt, was meinst du damit?
1: Wenn man, also ich spreche jetzt immer so ein bisschen aus der Kapitalmarktbrille, der Finanzbrille mhm. natürlich ähm, im, 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 im realen Leben, im, im normalen Alltag eines jeden hat es ja auch eine Funktion. Aber jetzt mal bezogen auf genau. Finanzen, ähm, wird viel über diese ESG-Ratings ähm, gesprochen. Man versucht natürlich irgendwo Standards zu entwickeln, mhm. an denen man sich langhangeln kann. Mhm. Ähm, ich sage aber ganz gerne, eigentlich sind wir in dem Bereich momentan noch im Wilden Westen unterwegs. Also mhm. richtig viel Standard ähm, ist da nicht, weil jeder seinen eigenen Standard und damit mhm. hat es keinen Standard ähm, aufstellt. Und bei, bei ESG-Ratings, es gibt die großen, ein MSCI als Anbieter, ein ISS, ein System Analytics mhm. und so weiter, die Ratings aber alle nach doch leicht unterschiedlichen äh, Kriterien aufstellen und damit unternehmen, um das mal rauszugreifen. Zu bewerten.
2: Mhm, mh. ähm,
1: und das sind eigentlich drei drei Hauptthemen, die würde ich ganz gerne mal erwähnen, mhm. ähm, die eigentlich aufzeigen, dass da wirklich Grenzen sind und dass man nicht blind einem Rating äh, vertrauen darf, sondern dass das immer ein erster Schritt, ein erster Datenkranz ist, aber definitiv nicht der letzte Schritt. Und da würde mhm. ich so ein bisschen gerne drauf eingehen. Mhm. Ähm, Hast du uns ja, da auch
0: ein Beispiel mitgebracht? Das ist ja meistens äh, immer sehr, sehr schön und anschaulich, äh, um das nachvollziehen zu können.
1: Ja, also man kann zum Beispiel mal, ich würde vielleicht erst ein bisschen die die so drei Punkte nennen und dann mhm. in die Beispiele reingehen, wenn ich super, darf.
0: Super, super.
1: Der eine Punkt ist jetzt zunächst mal für viele vielleicht fachchinesisch, nennt sich Korrelation. Also es ist sozusagen mhm. der Zusammenhang, es ist eine statistische, eine quantitative Größe, der Zusammenhang von verschiedenen Zahlen und Kennzahlen untereinander auch, um es vereinfacht zu sagen. Und die Korrelation zwischen den eben genannten großen Ratings, von den großen Ratingagenturen die ist sehr niedrig. Also die liegt irgendwo so bei 40 Prozent. Was heißt das, um es einordnen zu? Genau. Wenn man an, jeder kennt, glaube ich, Credit Ratings. Genau, Moody's und Fitch. Die haben eine Korrelation untereinander von 99 Prozent. Also was heißt das? Wenn der eine sagt, die Kreditwürdigkeit dieses Unternehmens ist wirklich schlecht, dann ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der andere das ähnlich sieht.
2: Hier ist
1: dass bei einem, ich nenne es mal jetzt Anbieter 1, MSCI meinetwegen, ein, eine, ein Unternehmen, ein Rating von drei Sternen, das ist das Höchste, drei von drei, also AAA sozusagen hat und in einem anderen nicht mal investiert werden darf, weil die Kriterien anders sind. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, wenn man sich jetzt auf so ein Rating verlässt und sagt, ich suche die herausragenden ESG-Unternehmen, dann mhm. ist das beim einen ein, ein, ein herausragendes Unternehmen und beim anderen ähm, darf man es vielleicht gar nicht investieren. Das mhm. meine ich damit, wenn ich sage, es gibt eigentlich keinen einheitlichen Standard. So, und wenn mhm. man dann wiederum quantitativ alle vier Rating-Anbieter sich einkauft und daraus einen, einen Mix macht, gewichtet, mhm. dann ist die Aussagekraft noch weniger richtig und noch verwirrender. Also es, es, es in der Überschrift suggeriert es so ein bisschen, jetzt wissen wir genau, dass wir die richtigen haben, aber vom Ergebnis her reicht das einfach nicht aus. Also das wäre so, so ein erster, erster Punkt vielleicht. Mhm. Der zweite wäre...
0: Ich würde ganz gern mal hier einhaken, was du gesagt hast. Wenn man sich jetzt zum Beispiel äh, beim ersten Provider äh, sozusagen ein, ein Rating einsieht, eines Unternehmens, was sagt, ja, äh, das hat eine, ein gutes ESG-Rating. Und der zweite Anbieter sagt, es hat kein gutes ESG-Rating. Kann man denn ähm, das tatsächlich nachvollziehen, wo die Unterschiede herrühren? Oder liegt das schlussendlich nur an irgendwelchen internen Gewichtungen? Also dass dann zum Beispiel der Government-Teil, also der Unternehmensführungsteil höher oder niedriger ist, weil es am Sektor liegt, weil es ja naturgegeben Sektoren gibt, die nicht so umweltfreundlich sind. Ich sag nur Energiesektor. Oder zum Beispiel auch der Zementsektor, der einen sehr, sehr hohen CO2-Ausstoß produziert. Kann man das nachvollziehen, wo diese unterschiedlichen Ratings herkommen, dass man dann Ende des Tages, so wie ihr, auch ein Urteil sich darüber erlauben kann oder steht man da so ein bisschen im Dunkeln?
1: Man kann es nachvollziehen, ich glaube, aber viele haben gar nicht die Zeit und Muße, um das zu können. Also äh, letztendlich muss man äh, sich eben anschauen, wie die äh, Definitionen der einzelnen Ratingagenturen sind, was die mhm. letztendlich beachten, was die Kriterien sind, die sie an den Tag legen bei der Beurteilung. Dann ist das schon das einzelne Rating und das einzelne Ergebnis ist da nachvollziehbar.
0: Mhm. Aber wenn man
1: jetzt mal in Europa sich nimmt und hat ich sag mal, 3.000 investierbare Unternehmen, 6.000 etwa, so gibt's es äh, börsennotierte mhm. Gruppe. Aber sagen wir mal, 3.000 sind so investierbar ab, ab 100 Millionen Marktkapitalisierung. Ähm, die Chance hat man ja gar nicht mehr. Da möchte man sich ja darauf verlassen, dass man einen gewissen Standard hat, auf den man aufsetzt. Aber man kann alles nachvollziehen. Aber das, das okay. ist dann, je weiter ich in den individuellen Investor reingehe, ist das dann am Ende nicht darstellbar ja, zeitlich. Und deswegen wünschenswert wäre es, ähm, in the long run äh, sicherlich, dass dass man da einen gemeinsamen Standard hat. Wir werden sehen. Also das Ganze, man muss ja immer sagen, also das Thema bewegt uns sehr intensiv. Es kommt in jeder Schlagzeile eigentlich vor. Ja. Aber trotzdem sind wir noch ganz am Anfang der Bewegung, gerade was es, wenn es darum geht im Finanzbereich. Und deswegen, da ist. Die Reise ist klar, das, wohin es geht, ist auch klar. Die Frage ist jetzt so die Zeitspanne, wie schnell.
2: Mhm. Und, und
1: dabei wird sich viel entwickeln und viele, viele Fragen beantworten und, und gegebenenfalls eben auch äh, gewisse Standards sich vielleicht ähm, entwickeln. Aber ja. nochmal zurück auf die auf die Grenzen, wenn ich darf. Ähm, also Gerne. Korrelation ist ein Thema zum Beispiel, wo man die Grenzen, wie eben dargestellt, ein bisschen mhm. erkennt von Ratings auch. Ähm, der zweite ist auch vielleicht erstmal so ein Fachchinesisch an den Anfang gestellt: Neglected Firm Effect. Also, was heißt okay. das? Das heißt, das heißt letztendlich, je kleiner ein Unternehmen ist, gemessen an mhm. der Marktkapitalisierung, jetzt vereinfacht, äh, umso weniger wird es von Profis beobachtet, analysiert, beachtet.
2: Mhm. Das ist
1: schon immer im. In dem fundamentalen Bereich so, also was Investoren oder Analysten, also Broker, mhm, die Banken sich anschauen. Das fängt bei den Großen an, geht runter und hört dann irgendwo auf oder wird viel dünner. Und das ist im Nachhaltigkeitsbereich bei den Ratingagenturen nicht anders. Das heißt, mhm. wenn ich den ähm, einen Small-Cap-Index nehme in Europa, ja da sind so um die 50 Prozent ganz schnell der Unternehmen, die nicht... Bewertet sind, also die kein Rating haben, je nach Ratingagentur.
2: Mm. Was aber
1: nicht heißt, dass sie keine Nachhaltigkeitsstrategie haben. Ja, also Natürlich. Beispiel: Eine durchschnittliche Marktkapitalisierung Marktkapital von einer Milliarde Euro. Mm
2: -hmm. das, ist wirklich,
1: das ist ja nicht mehr ein kleiner Mittelstand. Das ist ja ein, ein global ja. operierender Konzern. Ja. Nennt sich in der Börse trotzdem Small Cap. Ja, da heißt das Small Cap. Ähm, so ein Ding. Aber das ähm, sind über 30, also knapp ein Drittel aller Unternehmen in der Größe. Haben mhm. kein Rating, ja, haben kein Rating. So Und da muss man natürlich fragen, ähm, da, da muss man ran. Also wenn ich jetzt kein Rating habe, darf hab ich nicht investieren, da kommt wieder dieser Schritt zwei, wo man sagen muss, okay, wer schaut sich das denn an und was sind denn die Kriterien, wo ich auf Ratings aufsetze, aber dann auch Lücken schließen kann, wenn es kein Rating gibt. Ja. Das ist ähm, der zweite wichtige Punkt. Und der dritte, vielleicht sogar ähm, der wichtigste und kommt zurück auf das, ähm, ähm, Eingangsstatement, wo ich wo ich gesagt habe, wo bleibt die Zukunft, mhm. ist, Ratings von Ratingagenturen sind gegenwart rückwärts gerichtet. Das heißt, sie decken so ein bisschen, wenn man so will, datenbasiert die Vergangenheit eher ab.
2: Mhm. Das ist mhm.
1: wie bei Jahresabschlüssen von Unternehmen. Da hat man zwar auch einen kleinen, einen kleinen Teil zum Lagebericht und Ausblick drin, aber im Wesentlichen wird über das letzte Geschäftsjahr berichtet und das vielleicht im Kontext gesetzt, mhm. den Jahren davor. Das ist bei Ratings eigentlich nicht anders. Und das führt dazu, dass die ganze Zukunft fehlt. Mhm, so, und jetzt muss man sich ja fragen, wenn ich über ähm, Nachhaltigkeitspotenziale, über ähm, ja, die, die, die sinnvolle Bearbeitung, Bekämpfung des Klimawandels von uns ein muss ich natürlich in die Zukunft schauen. Ich muss ja gucken, welche Ziele werden denn gesetzt? Sind die sinnvoll? Sind die nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ zahlenbasiert? Und werden sie auch ähm, erreicht. Also kann man genau. dann auch checken, dass da was passiert. Ja? Und das kann ich nur, wenn ich nach vorne schaue. Nach vorne schauen muss ich mit den Leuten, die verantwortlich sind. Und das ist das Management wieder.
2: Ja? Mhm, Deswegen
1: m -m. führen wir bei uns hier eine, in der Gruppe äh, circa 600 Management-Gespräche seit jedes Jahr. Und das seit vielen, vielen Jahren. Ich muss wissen, ich nenne es immer so gerne, wer ist der Pilot oder die Pilotin? Also wer sitzt eigentlich genau. am Spiel? Wenn ich das nicht weiß habe ich nur ein Blatt mit Daten. Ja, aber das ja. ist noch nicht eben gefüllt. Dazu mhm. kommt eben das Geschäftsmodell und wer es steuert. Und das ist wiederum bei der Nachhaltigkeit nicht anders als in dem, was ich immer fundamentalen Be äh, Bereich äh, nenne, ist das überhaupt nicht anders. Das heißt, ich muss ich muss nach vorne schauen. Du fragtest äh, nach einem Beispiel, also ich habe beispielsweise ein Schweizer Unternehmen,
2: mhm.
1: äh, das mir dann und mehrere Milliarden Marktkapitalisierung nahm, nenne ich jetzt mal nicht, aber... Ja. Äh, ja, mehrere Milliarden Marktkapitalisierung, also schon sehr, sehr groß. Wir mhm. ähm, haben ein, von einer Ratingagentur ein, ein schlechtes Rating bekommen und ich habe mir die Punkte angeschaut. Wir beziehen die Daten äh, von Ratingagenturen und, und gehen dann auch in die Tiefe und, und schauen uns die Kritikpunkte an. Und ähm, habe dann den Manager, den, das, den CEO in dem Fall, gefragt, ja, was sind denn das hier für Themen? Ne? Was sagt ihr denn dazu als Unternehmen, was hier die Ratingagentur anprangert mhm. und sagt, das ist negativ? Ja, der Punkt war erstens. Das sind Daten, es war jetzt im Jahr 2021 das Gespräch, es sind Daten aus 2018, also sehr alte Daten. Mhm. Zweitens, ähm, die Ratingagentur hat nie mit uns gesprochen.
2: Mhm. Und drittens, selbst
1: als wir als Unternehmen auf die Ratingagentur zugehen wollten, haben wir auch nicht die Chance bekommen. So, und das ist so ein bisschen okay. ja, die, die Schwierigkeit. Ich, ich verstehe auch andererseits natürlich die Ratingagenturen. Die müssen ja diesen riesen Datenkranz von diesen vielen, vielen Unternehmen auch irgendwie handeln und abarbeiten können und irgendwie eine Struktur bringen. Die können ja nicht äh, 3.000 Unternehmen allein in Europa individuell ansprechen. Das ist ja gar nicht darstellbar und auch nicht effizient. Also insofern, man muss nur die Grenzen kennen, um dann damit sinnvoll umgehen zu können. Ja? Mhm. Und das ist, das kommt, ähm, ich sage mal, in den Artikeln und in, in den Analysen und was man so täglich vielleicht auch als, als normaler Investor ähm, vorgesetzt bekommt oder sehen kann, ja. kommt das eigentlich nicht so zum Tragen. Ja? Das ja. ist eben die Schwierigkeit, glaube ich, dass das einem immer suggeriert wird, ist, ne, ist einfach, wir haben hier die grünen Unternehmen, das sind die guten, die haben ein hohes ESG-Rating. Naja, und Wenn man so ein bisschen hinter die Fassaden schaut, dann, dann sieht man eben diese Grenzen ja? und dass das nur der, der Anfangspunkt sein kann und dass man dann handwerklich quasi wirklich sich mit dem Unternehmen oder den einzelnen Unternehmen und den Managements beschäftigen muss, um rauszubekommen, wo, wo geht es denn in der Zukunft einfach hin?
0: Ja, ja super, super spannend, was du gerade sagst. Also wenn ich nochmal zusammenfassen darf, das heißt, wir haben auf der einen Seite diese große Lücke der nicht abgedeckten Unternehmen, ja, die trotzdem im ESG-Bereich täglich aktiv sein können, aber gar nicht von den großen Rating-Agenturen abgedeckt werden können weil es ja auch eine personelle Frage ist, wie viele Mitarbeiter kann ich anstellen, um immer weiter ins Detail zu gehen. Dann haben wir des Weiteren diese Zukunftsgeschichte, das im Prinzip, das kennen wir ja, ich war ja auch viele Jahre lang Aktienanalystin, das heißt, dass wir die Potenziale aufgrund der Vergangenheit und mit den Gesprächen der Geschäftsführung und mit dem Markt, das heißt, wo stehen sie selber im Markt, in dem sie agieren, versuchen zusammenzufassen, welche Potenziale haben sie. Also ob das jetzt zum Beispiel in einem Pharmakonzern ist, irgendein neues Produkt, was auf den Markt kommt, was ganz andere Optionen bietet als in der Vergangenheit und so weiter und so fort. Also das heißt, auch ein Unternehmen, was denn jetzt zum Beispiel in der Energiekrise sagt, okay, wir bauen jetzt überall, wo es Sinn macht, an allen Produktionsstätten, bauen wir auf erneuerbare Energien, ob es jetzt Windkraft ist oder alle unsere Produktionsstätten kriegen Solarpanels. Das ist ja in der Vergangenheit gar nicht abgebildet, ja, sondern das geht ja in die Zukunft. Also auch da haben wir eine große, große Lücke.
1: Absolut, komplett richtig zusammengefasst. Das ist die Schwierigkeit ähm, bei dem ganzen Thema. Das ist... Wahnsinnig spannend, es ist aber momentan auch noch wahnsinnig komplex. Und, ja,
0: ja, Wilder Westen, das war ein wunderschöner Wilder Vergleich.
1: Und Wilder Westen, ja. Also ähm, wir sehen für uns auch so ein bisschen den Ansatz, dass wir wirklich versuchen auch aufzuklären. dass ist für uns auch so ein Anteil ähm, aus dem Thema Impact, wenn man so will, dass man sagt, ähm, was können wir denn eigentlich tun? Ähm, hier der Podcast mit uns beiden jetzt ist, ist zum Beispiel ein Baustein davon. Das Gleiche, genau, genau. Das Gleiche machen wir auch mit... Ähm, mit größeren institutionellen Investoren und auch mit Beteiligungsunternehmen. Also letztendlich dem, den Eigenkapitalgebern, den Investoren und den Eigenkapitalnehmern, nämlich die Beteiligungsunternehmen, ähm, weil denen geht es ja teilweise nicht besser. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt alle schon die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Die gibt es die gibt's ja teilweise noch gar nicht. Man muss mhm. die sich wirklich erarbeiten und da ist sehr viel im Fluss. Da wird sehr viel gerade ähm, ja, nach vorne entwickelt. Und, und insofern muss man dranbleiben, tief reingehen, ja und, und eben aus und weiterbilden und wir nennen das äh, genau. eben Coaching hier ja letztendlich ja. dann teilweise ja
0: genau ja, also, genau genau das,
1: das genau. hat mit also, unserem Produkt gar nichts zu tun ehrlich gesagt das kommt dann ganz am Ende erst dass wir natürlich irgendwo auch ein, natürlich Produkte also Fonds haben die in dem Bereich operieren und mit unserem Verständnis und Ansatz operieren aber das, das ist wirklich äh, eher so das Thema ja, wo, wo können wir eigentlich einen, einen Impact, wo können wir was beeinflussen, positiv und, und dazu beitragen? Ja, das, das ist ja auch die genau. Verantwortung eines, eines jeden Einzelnen, äh, dass man nicht nur nimmt, sondern auch gibt und sagt, was kann ich denn machen in meiner Funktion als Mensch oder als, als Partner dieses Unternehmens jetzt?
0: Ja, ja. ja, nee, es ist mega, mega spannend. Und das ist ja auch die Grundidee des ESG-Talks, einfach Transparenz, Reinzubringen und irgendwie alle zusammenzubringen. Also, das heißt, die Unternehmen mit den Investoren, mit den Anlegern, alle zusammenzubringen, Transparenz zu schaffen und auch das ganze Thema ESG, ähm, ja, die, die Wichtigkeit eine Bühne zu geben, ja, und auch, wo wir hin müssen und was wir alles noch machen dürfen, damit es täglich besser wird. Ähm, du hattest auch noch von deinen Themen was ganz, ganz Spannendes gesagt, ESG als Performance-Baustein. Ähm, in der Vergangenheit, ich glaube, das... Die ersten, die ersten, sagen wir mal vor zehn Jahren, so die ersten Kommentare, wenn es so um das Thema Nachhaltigkeit damals noch ging, da hieß es dann, man hat so eine extra Performance. Dann ist es statistisch nachgewiesen worden, dass es weder eine schlechtere noch eine bessere Performance ist. Wie siehst du denn ESG als Performance-Baustein? Da bin ich jetzt sehr gespannt
1: ist eigentlich gar nicht so schwer. Es ist eigentlich ein mathematischer Dreisatz. Mehr ist das eigentlich. Gar nicht. Sehr gut. Ich kenne, ich kenne, ich kenne, man, man muss ja mal versuchen, wie kann ich es runterbrechen, logisch. Ja. Und also Ich kenne die Analysen und wir haben die auch äh, selber betrieben, wir haben geschaut, also sind die in ESG-Portfolien oder in, in Fonds, äh, performen die besser, kann ich das ja. nachdenken, etc. Ich glaube, es ist viel einfacher. Man, man muss sich... Ich versuche es mal möglichst einfach darzustellen. Also, ich habe ein Unternehmen. Das Unternehmen hat eine, eine Gewinn- und Verlustrechnung.
2: Mhm. Ja,
1: also, da fängt es oben an mit dem Umsatz. Ja, Das ist nichts anderes als eine Menge mal Preis. Und dann geht es mhm. weiter in die Aufwandsstrukturen und unten kommt ein Gewinn raus.
2: So. Mhm.
1: Wenn wir jetzt den Umsatz nehmen und gehen mal in unser eigenes persönliches Verhalten und wir haben die beiden Komponenten Menge oder Volumen mal Preis. Mhm. Dann würde ich mal voranstellen, dass bei den meisten, die ich kenne, zumindest es so ist, dass man eine, eine viel, viel höhere Bereitschaft hat, ähm, in gute, nachhaltige Produkte zu investieren, wo man weiß, wo kommen sie denn her, halt. Mhm. Wie, wie sind sie entstanden, irgendwo? Themen wie Kinderarbeit und sonstiges, alles, was man ausschließen kann und möchte, um zu sagen, ich ich, ich zahle gerne, und dann sind wir sozusagen bei dem Thema Menge und Preis, mhm. ich zahle auch gerne vielleicht äh, 5% mehr oder 2, mhm. 3 Euro mehr, wie auch immer man es nennen möchte. Und ich frage diese Produkte nach. Das führt dazu, dass sowohl mehr Nachfrage nach diesen sinnvoll hergestellten Produkten, nenne ich es mal, mhm. äh, stattfindet, als auch ein höherer Preispunkt bezahlt wird. Und das heißt, mhm. der Umsatz am Ende wird positiv beeinflusst, ist höher, Cedris Paribus, als beim anderen Unternehmen im gleichen Sektor, was da die Kriterien nicht so wichtig erachtet. Ja? Mhm, Dann geht man in die Aufwandstrukturen Und auch um es da nicht zu komplex zu machen, ähm, wir haben Steueranreize, wir haben das Thema Kreislaufwirtschaft, äh, wir haben das Thema Finanzierung, Green mhm. Bond Financing etc. Also ich habe ganz viele verschiedene Aspekte, die mir niedrigere, wiederum im Vergleich direkt, niedrigere Aufwandsstrukturen bescheren, also weniger äh, Investment bedeuten, operativ in der in der Gewinn- und Verlustrechnung. Also ich habe mhm. mehr Umsatz und weniger Aufwand. Heißt mhm. am Ende, ich habe einen höheren Gewinn. Mhm. Mhm. Das ist der eine, das ist der eine. Und jetzt haben wir ein Produkt mit zwei Faktoren. Faktor 1 ist der Gewinn, mhm. Faktor 2 ist das, was man, was die meisten auch kennen, der Multiplikator. Also wir haben KGV, da ist irgendein Multiplikator.
2: Mhm. So.
1: Dann kommt der Investor ins Spiel der nicht nur als Konsument, sondern auch als Investor dann natürlich auftritt, der Mensch, und sagt, ähm, nee, also bei den guten Unternehmen, äh, da bin ich ja durchaus bereit, auch einen KGV-Punkt, wirklich jetzt ganz vereinfacht, einen KGV-Punkt mehr zu zahlen. Das heißt, ich habe einen höheren Multiplikator, mhm, einen höheren Gewinn und einen höheren Multiplikator bedeutet am Ende, ich habe einen höheren Kurs. Weil das ist dann sozusagen das Ergebnis aus dem Ganzen. Und das meine ich mit, ähm, man kann es runterbrechen auf einen Dreisatz. ja Es ist mehr Gewinn, Cedris Paribus, es ist ein höherer Multiplikator, bedeutet am Ende einen höheren Kurs. Und genau das ist ja der Performance-Baustein, dass ich eben ein höheres Wertpotenzial erreiche. Also ist jetzt mm -hmm, sehr schematisch mm -hmm. vereinfacht, aber am Ende ist es genau so. Ja? Also ja. Ich, der Konsument beeinflusst das und der Investor beeinflusst das, indem er bereit ist, das zu honorieren, wenn es richtig gemacht wird. Das mhm. ist eigentlich ein, 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 ein greifbarer Performance-Baustein. er hat sehr viel zu tun ähm, ja, mit, mit, mit der Qualität des Managements. Denn das sind wiederum, da kommen wir immer wieder drauf zurück, ähm, aus einem schlechten Geschäftsmodell kann ein gutes Management eine Menge Wert generieren. Umgedreht ähm, ist bei einem ähm, sehr, guten äh, sehr guten Geschäftsmodell kann schlechtes Management das Ganze auch schnell gegen die Wand fahren. Also deswegen das ist die Qualität des Managements wie immer, es ist ein, ein Personengeschäft, ein Peoples Business.
0: Ja. Ist die
2: Beurteilung
1: des Managements entscheidend. Ja.
0: Ich würde ganz gerne nochmal zusammenfassen, ähm, was du gerade äh, erklärt hast. Also mir ist sofort der Begriff äh, ESG-Marke durch den Kopf gekommen. Also im Prinzip diesen dies, diesen Mehrpreis, den man bereit ist, anstatt eine Marke jetzt Kleidermarke, Automobilmarke oder so, einen höheren Preis bereit ist zu zahlen, dass es diese ESG-Marke ist und dann gleichzeitig, du hast den KGV erwähnt, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das heißt, ähm, der Preis, um wie viel mal mehr kostet die Aktie am Markt zur, ähm, zum Gewinn pro Aktie, ja? also wie viel mal mehr ist man bereit zu zahlen. Und wenn vielleicht im Wettbewerb alle zehnmal mehr bereit sind zu zahlen, aber aufgrund dieser ESG-Marke man bereit ist, 15 mal mehr zu zahlen, habe ich automatisch den Aktienkursanstieg, ja?
1: Ganz genau. ganz Super. Genau. Deswegen sehr, sehr spannend. Rückblickend muss ich natürlich gucken, kann ich natürlich so ein Portfolien bilden, wo ich sage, das sind Unternehmen, die sind nicht ESG-konform und das sind Unternehmen, die sind ESG-konform. Und dann schauen wir mal, wie die sich entwickelt haben. Ja? Aber es ist letztendlich viel einfacher, weil wenn man noch einen Schritt zurückgeht, die Logik, wie du sie gerade auch schön zusammengefasst hast nochmal, ist, ist aus meiner Sicht Völlig, völlig klar. Das ist ein Performance-Baustein. Ich würde keine jetzt auch aus fonds oder als Manager-Sicht hier, ich würde jetzt nicht eine komplette Strategie darauf abstellen, weil ich finde, dass deswegen nennen wir das auch Bausteine. Das sind verschiedene Bausteine, aber ganz eindeutig ist das Thema Nachhaltigkeit ein Performance-Baustein.
0: Super, super. Du hast noch ein weiteres Thema mitgebracht, was ich genauso spannend finde, die drei Ebenen des, Impact Investments. Also vielleicht würdest du ähm, uns noch ganz kurz erklären, was für dich Impact Investment oder ihr in der Coben Capital, was für euch Impact Investment ist und ähm, uns kurz die Ebenen darstellen.
1: Sehr gerne. Also ähm, Impact am Ende des Tages ist ja ähm, die, 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 den Punkt, wo kann ich Einfluss nehmen? Also wo kann mhm. ich selber etwas verändern? Ja, zum Guten in dem Fall. Und es wird ja auch immer mehr unterschieden, auch wenn man, wenn man jetzt ins Fachchinesisch wieder geht, in Impact-Fonds und Ähnliches. Genau. Und ich glaube auch da, ich bin nicht so derjenige, der jetzt mit wahnsinnigen Überschriften immer rumlaufen möchte und da seine Stempel erfüllen möchte, sondern ich finde, man muss es leben. Und Impact für uns, deswegen auf drei Ebenen, ist, ist eigentlich recht einfach. Nämlich ist die Ebene in der Beteiligung, also sprich in dem Eigenkapitalnehmer, die wir uns anschauen, die wir analysieren und sagen, welche davon möchten wir in den Fonds aufnehmen.
2: Okay, okay. Dann
1: ist es die Ebene als Investor. Also okay. wie kann ich meine Rechte, wenn ich denn dann investiert bin, okay. ausüben, was kann ich da machen? Ja? Okay. Die dritte Ebene ist, die ich eben schon mal skizziert hatte, bin ich Christoph Benner als Person, okay. genauso wie hier als Manager im Unternehmen. Ja?
2: Okay, okay. Wenn man das
1: mal ähm, auf die drei Ebenen eingeht kurz, im Geschäftsmodell haben wir eben eigentlich das beste Beispiel schon so ein bisschen gemacht, also auf der Beteiligungsebene. Wir sind durch die Gewinn- und Verlustrechnung gegangen.
2: Mhm, man, man
1: muss mh. eben verstehen, was macht ein Unternehmen genau? Also was ist der Produktions- oder der Beratungs- oder Dienstleistungsprozess eines Unternehmens? Das Geschäftsmodell. Und mhm. muss da eben schauen, wie trägt das dazu bei, Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell als Wachstumsmotor zu haben? Also... Ähm, sagen wir mal, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass die Energietransformation stattfinden muss. Mhm. Ja, also wir mhm. müssen in den Bereich erneuerbare Energien rein. Wir wissen, dass das eine lange Zeitspanne ist. Mhm. Wir wissen auch, es geht nur über das Thema ähm, Wind und da eher ähm, auf See, also Offshore, wie das so schön heißt. Und du sprichst gerade
0: von Deutschland, oder?
1: Ja, ich spreche von oder Deutschland. Von, oder von Welt. Europa, das weltweit. Also mhm. auch, das ist auch in den USA, Europa ist in dem Fall, muss man sagen, in vielen Bereichen führend. Das mhm. ist in allen Bereichen so, hier ist es so. Aber die USA kommen mit, mit sieben Meilenstiefeln hinterher und machen da auch sehr viel beispielsweise. Ist natürlich politisch bedingt in jeder Region ein bisschen anders. Aber generell, wenn wir die Energietransformation, wenn wir das Klimaziel erreichen möchten, kommen wir an erneuerbaren Energien nicht vorbei. So. Genau. Und das ist hauptsächlich zwei wichtige Bestandteile auf jeden Fall, ist Wind und Sonne, also Wind mhm. und Solar. Und bei Wind ist es, um das mal als Beispiel zu bringen, ist es ähm, Offshore-Wind, also das auf See im Gegensatz zu dem auf Land. Mhm. Und auf See, wenn man da mal durchgeht, da gibt es ein paar ähm, Windturbinenanbieter, Windenergieanlagenanbieter, die man auch kennt, eine, eine Vesta, eine siemens Gamesa, eine Nordex, das sind so Namen, mhm. die man vielleicht schon mal gehört hat. Aber darunter gibt es eine komplette Wertschöpfungskette. Ich muss mhm. mich ja fragen, was ist eigentlich nötig, damit ich so eine Windenergieanlage auf See hinstellen kann? Genau. Das fängt schon mal unten, ganz unten im wahrsten Sinne des Wortes an, nämlich mit dem Fundament. Genau. Es ist alles andere als trivial, ähm, ein Fundament für einen über weit über 100 Meter hohen Windenergieanlagenturm mit rotierenden Rotorblättern dort äh, aufzustellen. Der muss den ganzen Wellenbewegungen standhalten, der muss den Windbewegungen standhalten und so weiter. Also mhm. es ist nicht trivial. Gibt es letztendlich aus unserer Sicht zwei Anbieter. Das ist jetzt, geht aber hier zu weit, aber das ist ganz ja. spannend. Duopol. Dann muss man sagen, wer ist denn der Unterwasserklempner? Also sprich, wer stellt denn den Turm dann in das Fundament nachher auf? Dann steht der Turm. Da muss ich mich fragen, wer macht hier Service und Maintenance? Also wer wartet das Ganze? Ist auf hoher See, kann man sich schnell vorstellen, auch nicht trivial. Gibt es spezielle Schiffe, spezielle Mannschaften, spezielle Unternehmen, die das darstellen. So, mhm. und dann muss, muss äh, der, der Strom noch äh, hier, Stella, zu uns beiden und den anderen Zuhörern und Zuhörerinnen in die Steckdose.
0: Genau. Also, ich, und, nicht, und nicht mit Strom an, Strom aus, Strom an, <lacht> Strom aus, Strom an, <lacht> Strom aus, abhängig und vom Wind. Genau. <lacht> genau.
1: Dafür brauchen wir dann Energietrassen. Ja, da gibt es auch wieder Unternehmen, die so ein so, sogenanntes so horizontale Bohrungen, horizontal Drilling etc. machen. So, Was ich sagen möchte ist, da ist ein ganzes Bündel an verschiedenen Unternehmen und damit auch verschiedenen Geschäftsmodellen dahinter, wenn wir über erneuerbare Energie und unsere Energietransformation sprechen. Das ist Impact sozusagen auf der Geschäftsmodellebene, wo wir sagen, mhm. da versuchen wir auch bis in die kleineren Unternehmen das zu analysieren und rauszufinden, wen gibt es denn da einen Anbieter, als Anbieter? Mhm. Wer ist da Manager? Wer steuert was und ist da vielleicht äh, interessant auch äh, für ein Investment? Also das ist die Beteiligungsebene. Super die zweite,
0: spannend. Ja.
1: Die zweite Ebene, die ich angesprochen habe, ist die als Investor. Also ich bin jetzt investiert mit dem Fonds für unsere Investoren. Und habe natürlich dann Investorenrechte, die ich ausüben muss. Ja, das mhm. sind Aktionärsrechte, das ist überhaupt Versammlungen. Das mhm. sind aber auch Gespräche mit den Unternehmen, wo wir mit denen natürlich diskutieren, steuern, fragen, warum macht ihr das so und nicht anders? Warum macht mhm. der Wettbewerb das so? Kommt ihr den Klimazielen eigentlich nach oder müsst ihr da nichts ändern? Okay. Das, ist, das ist das, was man dann Analyse eigentlich nennt und eben Impact als Investor. Ähm, dazu kommt auch, was ich eben angesprochen hatte, das ganze Thema als Investor, dieses Coaching-Consulting auch, ja, wo man auch mhm. ähm, beispielsweise sagt, ähm, ja, wir, wir erklären euch mal, was eigentlich jetzt sich alles verändert, was auf den Investor zukommt, was auf ein Beteiligungsunternehmen zukommt in puncto Nachhaltigkeit. Ja. und Das geht dann auch schon in die dritte Ebene über und das ist äh, die eigene, äh, individuelle Ebene, wenn man so möchte. Was mhm. macht man als Einzelperson? Ja? Das ist ich meine, ich bin jetzt, äh, man sieht es an den Haaren, so leicht ein Silberrücken, also schon ein paar, ein paar Tage im Geschäft, ja. Und ähm, mein Leben ist, ist natürlich jetzt schon äh, 50 Jahre äh, hinter mir, also vieles davon. Und, und das werde ich nicht mit einem Schlag ändern. Für mich, ich sage immer, das Leben ist, ist nicht 0,1. Also ich, ich schalte jetzt nicht von 0 auf 1. Aber es spricht nichts dagegen, jeden Tag einen Schritt zu machen und Natürlich. jeden Tag immer einen Schritt zu machen, auch unternehmerisch, wenn man überzeugt ist, dass das ein richtiger Schritt ist, machen. Nicht reden, nicht diskutieren, machen. Ja. Und so, so sehen wir es ein bisschen hier. Ein, also vielleicht das Markanteste, wenn ich da über unsere Firma sprechen darf, wir spenden 10% der Umsätze unserer Produkte in nachhaltige Themen. Also soziale Super. Themen... Wir haben schon mit der Zoologischen Gesellschaft in Frankfurt investiert und Projekte gemacht. Wir haben gerade vor zwei Wochen, das kann man, wenn man uns da bei LinkedIn oder auf der Website von uns folgt, auch sehen, wir haben mit Hessen-Forst ein gemeinsames Projekt gemacht, wo wir Bäume gespendet haben, die aber auch selber gespendet haben. Das, Super. Ist das, ja, das, das sind so Sachen, wo ich sage, okay, das sind viele kleine Schritte ja, und, und die kann man machen. Und das sind für mich so die drei Ebenen, nicht irgendwie in Haken setzen, in irgendeinem Excel-Sheet, wo dann steht, ich, das bin ich Artikel 9-Fonds oder Impact-Fonds, okay. wo das noch nicht richtig, ehrlich gesagt, standardisiert ist und, und ganz sauber ist. Ähm, das das wäre jetzt ein, ein anderes, vielleicht nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, aber es ja. ist nicht einfach. Aber ich, ich kann immer äh, einen einzelnen Schritt machen und damit auch mir selber zeigen, wir, wir machen das. Und wir machen es an vielen, das kann, das kann die Digitalisierung äh, des Büros sein und der Prozesse. Also wie bei uns in der Firma hier, wir sind ein kleines Unternehmen unter zehn Mitarbeitern. Ich, ich sag mal, wir drucken hier in der Woche nicht mehr als fünf bis zehn Blätter aus mit einem Drucker. Ja, also das ist komplett wirklich digital gelebt und selbst diese fünf bis zehn versuchen wir noch zu reduzieren. Man kann das alles heutzutage ja auch anders gestalten. Ja. und Also es sind ganz viele verschiedene Aspekte und das das so verstehen wir Impact auf diesen drei verschiedenen Ebenen. Ich, ja. ich hoffe,
2: dass so ein bisschen... Super, bisschen, super schön, super gedacht,
0: schön. Super, super schön, vor allem, weil ich finde auch sehr, sehr schön herausgekommen ist, dass es auf der einen Seite wir einen politischen Rahmen haben und auf der anderen Seite ähm, Menschen wie ihr, die einfach machen und die in die Richtung gehen und machen. Und mit Sicherheit braucht es auch einen politischen Rahmen, um auch den Letzten noch nach vorne zu treiben. Ähm, aber ich finde natürlich, die, die Machen-Variante aufgrund der Überzeugung und der Motivation wesentlich schöner, wesentlich effektiver, als wenn ich getrieben werde. Weil dann, dann mache ich etwas nicht mit Herzblut und im Zweifel mache ich es auch gar nicht richtig, ja. Ähm,
1: am, Ende, am Ende, wenn ich da noch die eine Anmerkung machen darf, am Ende wird natürlich sehr stark versucht, die Kapitalströme in unserem Segment hier auch zu lenken. Klar. Aber am Ende lösen Kapitalströme natürlich auch einen gewissen Druck aus und dann erfolgt auch eine, eine, eine Aktion oder auch eine Reaktion, eine Anpassung, genau weil auch die Schwierigkeit ist so Themen auch wie, wie Taxonomie oder sowas, ganz wilder Begriff, auch viel zu viel jetzt für für diesen Podcast, aber ähm, da ist viel noch im Unklaren, da ist viel in der Entwicklung, da ist viel auf dem richtigen Weg, mm -hmm, aber man mm -hmm. muss immer aufpassen, dass man es nicht in die falsche Entwicklung zu weit entwickelt und, und dass man das im, im Griff hat und zwischendurch, und das verunsichert ja auch den Investor, kommen dann so Themen wie Greenwashing oder Sonstiges, wo man merkt, äh, es wird teilweise eben auch ja ein bisschen viel an der Fassade gestrichen und ein bisschen wenig äh, am, am, am Inhalt vielleicht dann gearbeitet. Und das der Marketing- und Vertriebsaspekt ist zu weit nach außen gedreht. Genau. Das, das sind Sachen, die, glaube ich, in, in so einer Entwicklung für so ein Thema immer vorkommen. Das ist jetzt nicht ESG-spezifisch. Aber die, die Kunst besteht, glaube ich, sich da ein ehrliches Bild zu machen und durchzuschauen und so zu gucken, was wird wirklich gemacht.
0: Genau, genau.
1: Belassen und worauf nicht.
0: Genau. Und ich glaube, ähm, ähm, was, was uns am, am ESG Talk auch wichtig ist, ist das Bewusstmachen, dass wir mit äh, unserem Investment, also jeder Einzelne, ob er mit 50 Euro im Monat startet oder mit 5 Millionen im Monat startet, einen Einfluss nehmen kann, in welche Richtung äh, die Geldströme und in welche Unternehmen und in welche Themen sie investiert werden und ähm, ja, also ich finde, vielen Dank, das war ein super, super Schlusswort dann auch von dir noch. Ich würde gern noch drei ähm, Abschlussfragen dir stellen. Bei ja. dem ganzen Thema ESG, gibt es da ein Buch, wo du sagen würdest, ähm, das, lässt sich, das lässt sich gut empfehlen, das ähm, hat vielleicht auch einen Einfluss auf dich ähm, gemacht, auch die Denke, weil du hast ja angedeutet, auch du hast ja eine Entwicklung hinter dir. Ähm, Gibt es da etwas, was du empfehlen kannst? Also,
1: es ist, zum Thema, wenn sowas wie, wie ESG immer größer wird, gibt es natürlich sehr viel Literatur. Ich würde aber ähm, eins vielleicht äh, nennen wollen und das auch äh, ganz bewusst für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, weil es auch spannend zu lesen ist. Ich glaube, das mhm. ist wichtig. Es gibt ja trockene, sowas, ja, ja. sowas. das will man ja nicht gerade schon gar nicht abends im Bett vorm Einschlafen, da schläft man ja sofort ein nach der ersten Seite. <lacht> Irgendwas, was ein bisschen äh, spannend ist. Und da muss ich sagen, da gibt es ähm, einen Autor, ähm, Ken Robinson, mhm. ähm, äh, der hat ein Buch geschrieben, »Das Ministerium für die Zukunft«. Äh, mhm. Das ist aus dem Jahre, äh, wenn ich nicht falsch liege, 2020. Fand Barack Obama, by the way, äh, als eines der lesenswertsten Bü Bücher äh, im Jahr 2020. Und was, was ist grob gesagt eigentlich, worum geht's da, ohne jetzt da zu viel vorwegzunehmen? Und ich muss ich, ich bin mittendrin, deswegen ist es mir auch sehr präsent. Ich habe es okay. auch noch nicht ganz durch. Also wir können es gemeinsam lesen quasi. Okay. Ähm, das ist, es ist ein Roman, also es ist ein, ein Bestseller-Autor, ein wirklich mhm. großartiger Autor. Es ist ein Roman, ähm, der sich aber eben mit der Klimathematik beschäftigt und okay. da Fakten äh, mit wirklich wissenschaftlich fundierten Aussagen zusammenbringt mit Fiktion. Ja, mm -hmm, mm -hmm. das macht das Ganze spannend, es spielt ähm, in dem Buch fünf Jahre später, also 2025, also in der Nähe okay. dazu, es spielt okay. in dem, und es hat mit wahnsinnig viel Hitze zu tun, wie man es dieses Jahr ja real auch schon wieder gerade erleben konnte, ja. äh, was daraus entsteht, welche Sorgen, welche Themen, ähm, es, es stellt auch gegenüber Profitgier und äh, unser eigenes Leben und, und, und wie wichtig das Ganze ist, äh, unseren Planeten zu äh, erhalten ähm, und das glaube ich ist ein ja, ein, ein sehr spannendes Buch, weil es auch ähm, verschiedene Blickwinkel annimmt. Es, es greift okay. immer wieder den Romanfaden auf, aber die Thematik wird aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Und deswegen okay. glaube ich, ähm, also das, was ich bisher im Buch gelesen habe, ähm, hat mich sehr äh, gefesselt.
0: Super, super.
1: sehr gerne und glaube, dass das vielen Spaß macht und vielleicht ein Gedankengang ist für den Weihnachtsbaum.
0: Super, also den Link gibt es auf alle Fälle ähm, ähm, im, im Podcast. Hast du denn ähm, eine Vorstellung, wo siehst du so das Thema oder den Markt ESG-Investments in zehn Jahren?
2: Ja,
1: ich, ich würde ich würd, ich würd unterscheiden, ähm, weil wir mitten, wie schon skizziert, in der Entwicklung sind. Ich würde unterscheiden zwischen dem ähm, Ob und Wann. Also das Ob, dass wir ähm, ESG in allen Lebenslagen in der beschriebenen Nachhaltigkeit, nicht als Stempel jetzt als Rating, sondern in der beschriebenen Nachhaltigkeit des persönlichen Lebens und des Unternehmenslebens eine, eine essentiell wichtige Rolle spielt, die Frage gibt es nicht. Also das Ob ist ein klares, äh, es wird so kommen. Also mhm. es geht weiter. Wir sind noch am Anfang.
2: Ja? Mhm. Ähm,
1: die Frage ist das Wann? Ja? Also wie schnell? Und ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch durch die aktuelle Krisensituation, die wir weltweit haben, auch den Krieg und ähnliches, Energiepreisentwicklung etc., hat es den Anschein, dass es dieses Jahr vielleicht teilweise etwas überlagert war. Ja, Aber wir, mhm. wir nennen das hier so einen säkularen Trend, einen säkularen Wachstumstrend. Also das der, der ist nicht aufzuhalten. Das ist völlig klar, dass das unser aller Leben bestimmen wird und mhm. bestimmen muss. Mhm. Und deswegen ähm, ja sehe ich einfach, ähm, dass es schnell geht, dass es sich weiterentwickelt. Vielleicht mal beispielhaft an den Assets weltweit sind die Assets noch auf einem sehr niedrigen, also Assets, mhm. Anlagegelder, die in, in, in ESG und Nicht-ESG-Produkte fließen, sind die ESG-Produkte noch auf einem relativ niedrigen mhm. äh, Level. Also wir reden über, mal über einen Daumen, 10% der Gesamtanlagen, die ESG-konform investiert werden. Das heißt, mhm. 90% ist noch der Raum. Und äh, ja. ich, ich stelle mir nicht die Frage, dass das nicht 100 werden, sondern die einzige Frage ist, wie schnell und wann, mit welchen Schritten. Und okay. hoffentlich Je schneller wir da hochlaufen, die Leiter oder den Berg, umso besser ist es auch für das ganze Thema Klima und, und unsere Ziele, die wir da haben. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass, es, dass, dass die Entwicklung vielleicht etwas schneller geht auch. Ja,
0: ja, das, ist, ja. ja das, ist, das war eine dritte Frage. Also grundsätzlich zum Thema ESG, was würdest du dir wünschen? Das heißt, dass da mehr Dynamik reinkommt?
1: Ja, Dynamik und mehr... Na, Ehrlichkeit ist jetzt ein großes Wort dafür. Ich, ich glaube nicht, dass, dass man da Unehrlichkeit äh, viel unterstellen kann, aber, ähm, äh, Wahrhaftigkeit, wie immer man es nennen möchte, also, dass, dass man nicht nur über die, die Schlagzeilen, über Marketing, über die Fassade spricht, sondern äh, wirklich in den Prozessen viel ändert. Ich glaube, das ist entscheidend, ja. Wir nennen das äh, bei uns zum Beispiel gerne die Realweltnachhaltigkeit, ja. Weil man muss, man muss auch mal schauen, man kann natürlich um das Beispiel noch aufzugreifen, noch mal, Beispiele sind immer am plastischsten, aber nochmal dieses Thema mit dem Fundament auf offener See für Windenergie. Ja? Mhm. Da wird eine ganze Menge Stahl verbaut. Ja? Das mhm. geht gar nicht anders, wenn man eben diese, diese verschiedenen äh, Wellen und Windbewegungen hat und die aushalten muss. Ne? Der Turm darf ja nun mal nicht da rumschwanken oder umkippen. So Und deswegen ist da natürlich viel Stahl drin. Aber eine Betrachtung, dass das jetzt ein Stahlunternehmen ist oder ein Stahlkonsumunternehmen ist, greift zu kurz, wenn ich nicht schaue, wofür ist das Unternehmen eigentlich da, nämlich dazu, erneuerbare Energien zu produzieren, die wir brauchen. Ja? Mhm, das sind so, so Themen, wo man immer schauen muss, man muss es in die richtige Relation setzen. Ja? Mhm. Es gibt sehr wertvolle Unternehmen, die ähm, die toxischen Stahlschlacken in einem Stahlproduktionsprozess aufbereiten in einer Kreislaufwirtschaft ja mhm, Das ist sicherlich energieintensiv ja aber da wird beispielsweise Zink gewonnen und am Ende gibt es nur noch eine nicht toxische Schlacke, die für den Straßenbau verwendet wird. und ich muss eher sagen, wie setze ich das denn ins Verhältnis zu einem zu einer Zinkmine? Also wie sind da denn der, der CO2-Footprint und Ausstoß etc. Also das meine ich immer, wenn man sagt, man, man, man muss ein bisschen dahinter schauen, wie es, wie es ist, sonst wird man den ganzen Themen oftmals nicht gerecht. Und das versuchen wir auch mit den Unternehmen und mit den Ratingagenturen zusammen auch ein bisschen unseren wieder Impact einzubringen. Da also ja. ich, ich hoffe ich hoffe es wird mehr Selbstverständlichkeit, es wird mit viel Tiefgang nach vorne ähm, betrachtet und, und geht ein bisschen weg von so ganz schlichten KPI-Themen, also Zahlenthemen, sondern geht in die Prozesse mehr rein. Aber ja, ich, ja, ja. ich glaube, das, das wird passieren.
0: Christoph, herzlichen Dank. Es war so ein tolles Gespräch. Wie kann man euch und wo kann man euch finden? Wie kann man mit euch in Kontakt treten, mit Com Capital und mit dir?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Chrome Capital, ähm, wie der Name, ich habe es hier im Bild auch schon angeworfen, äh, ist einfach www.chromecapital.com. Das ist mhm. mal ganz einfach die Website.
0: Das verlinke ansonsten, ich auch.
1: Vielen Dank. Und ansonsten ist äh, kann man mir auch über LinkedIn, da bin ich einigermaßen aktiv und versuche eben auch über diese Social-Media-Seite, versuchen wir als Unternehmen ähm, nicht, nicht zu spammen. Also wir machen gar nicht so viel, aber was wir machen, auch in dem Kontext, wie es hoffentlich rübergekommen ist, mit Hand und Fuß und und, 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 und Tiefgang. Äh, da kann man äh, mir auch folgen oder mit mir in Kontakt treten. Würde ich mich sehr freuen. Wir haben Produkte, Fonds, äh, wo all das, was wir hier besprochen haben und auch noch ein bisschen mehr äh, mit einer Menge Erfahrung, die wir, glaube ich, haben, ähm, einfließt. Und mhm. äh, ansonsten freue ich mich und wünsche dir und euch erstmal mit den weiteren Podcasts viel Glück. Mir hat es.
0: Vielen lieben Dank. Viel
1: Spaß gemacht. Ja, es und war
0: mega, mega schön. Ja.
1: Und, und ich freue mich, äh, ja, wenn wir das auch weiter begleiten dürfen.
0: Das ist lieb. Also Christoph, dir einen guten Tag. Bis dann.
1: Bella, vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.